0: Hay una generación que cada vez reacciona más al cambio climático Con activismo dejando claro que es una prioridad teniéndolo en cuenta a la hora de votar Pero el problema también se nos mete dentro personalmente Nos afecta, nos preocupa, qué será de nuestro mundo Soy Juan Luis Sánchez Hoy en Un Tema al Día Ansiedad climática Cuando la contaminación es algo personal cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis.
2: Hola, Juanlu. Pues mira, mi tema se me ocurrió justamente haciendo este trayecto diario ...que hago desde el Lavapiés hasta una de las zonas del Parque del Retiro... ...y ahora mismo estoy cruzando la calle Atocha y el Paseo del Prado. Y
0: este es John otro... Cadierno. Nos ha mandado una nota de voz al WhatsApp de Un Tema al Día... ...para hablarnos de lo que siente cuando anda por una gran ciudad, Madrid. Calidad,
2: ¿no? Porque no hay más que ver cualquier imagen de Madrid desde el exterior... Eh, ...siempre tapada por esa boina de contaminación y que luego es algo que se percibe en el día a día cuando estamos eh, pasando o caminando por la ciudad ¿no? y sobre todo por la almendra central que se supone que es la que más protegida está. Y siempre, yo siempre tengo la sensación de, de, de sentir esa contaminación. Yo llevo unos años ya en Madrid pero no me termino de acostumbrar a sentir siempre ese, esa especie de picor en la garganta eh, que sé que es parte de la contaminación que, que hay.
0: Su preocupación nos deja rastro de esa ansiedad climática, ese nuevo concepto que empieza a utilizarse para quienes ya sienten que el cambio climático, que la contaminación son problemas que les afectan, que les afectan ahora, que les preocupan personalmente. Es también una preocupación política.
2: Entonces sé que esto también va a ser importante porque se va a utilizar seguramente en, en las campañas eh, de, para las elecciones municipales. Y creo que es un tema que, que bueno, que se va, será tratado, como todo lo medioambiental, pues como algo secundario.
0: Cogemos el testigo de John y saludo a mi compañero Raúl Rejón, que en el diario.es se encarga de informaciones relacionadas con el cambio climático. Hola, Raúl.
3: Hola, ¿qué tal, Juanlu? ¿Cómo
0: estás? También saludo al ambientólogo y divulgador experto en cambio climático, Andreu Escriba. Hola, Andreu. Hola, Juanlu. Raúl, en el diario.es te hemos podido leer informaciones con titulares como ya no podemos evitar lo peor del calentamiento global o el cambio climático golpea la salud de los europeos, crecen las muertes por calor, las infecciones tropicales... Es probable que todo esto a mucha gente le provoque una cierta ansiedad, aunque no podemos dejar de contarlo, claro, porque está pasando.
3: Desde luego, personalmente, a mí sí que puedo decir que te crea a veces un, una sensación de... Frustración o desesperanza porque es como la fábula de Pedro y el lobo y vienes contando lo que se viene encima. Estamos ya reportando sobre las primeras consecuencias que quizá hayan sido aceleradas de esa enfermedad, cosas que a lo mejor parecía que lo íbamos a tener que contar dentro de unos años, ya las estamos contando ahora. También en España, porque habitualmente en los primeros sitios donde había impacto pues puedes pensar en el Ártico, puedes pensar en esas pequeñas islas-estado que sube el nivel del mar y se están quedando sin terreno, así que en ese sentido sí que te crea una sensación un poco de, de entre frustración y, y, y alarma. ¿no?
0: ¿Tenemos datos que nos cuenten cómo nos está afectando a nuestra salud, la crisis climática, no a largo plazo o para otras generaciones, sino ahora mismo, a nosotros. La
3: verdad es que hay un montón de datos, sí, hay un montón de datos. Eh, mira, cada año se publica un gran trabajo a nivel mundial que se llama el Lancet Countdown y el último que nos dieron, que fue en el otoño del 2022, se hablaba de cómo mmm, todas las partes del mundo están afectadas por las muertes, por exceso de calor que habían subido un 68% en las últimas décadas para las personas mayores de 65 años, que son las más vulnerables, y también está totalmente ya afianzado y, y comprobado cómo aumentan los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios, por problemas cardiovasculares, cómo las partículas, micropartículas, de, de 2,5 micras de, de tamaño, pueden llegar hasta el intercambio de oxígeno con el aire en, en los alveolos pulmonares. Eh, es prácticamente inequívoco, desde luego que eso sí sería ir contra la ciencia, no, no admitirlo.
0: Andreu, con estos datos, con estas certezas científicas, ¿quiénes son dentro de la población los que más ansiedad climática pueden llegar a sufrir?
4: Bueno, pues en mi experiencia yo diría que la ecoansiedad es muy transversal. La sufre todo el mundo y quizás, sorprendentemente, se manifiesta más en la gente muy joven y en la gente muy mayor. Eh, hay un, una franja intermedia de personas que probablemente eh, por estar en, en edad laboral por tener muchísimos otros problemas porque las vidas son muy complicadas y lamentablemente cada vez más precarias tienen otras preocupaciones inmediatas que no les dejan ocuparse ¿no? de, de esta ecoansiedad las personas más jóvenes porque ven lo que les espera y las personas más mayores porque tienen una sensación de desazón de que esto no va con ellas pero a la vez les gustaría hacer algo y yo creo que aquí lo fundamental es hablar de que esa responsabilización en la lucha climática, no la culpabilización sino la responsabilización eh, nos, nos interpela a todas y a todos, en, tengamos la edad que tengamos incluso con, con 90 o ...con 100 años, ¿no?
0: Se da esa paradoja, ¿no?, que se da en tantos problemas de la sociedad... ...que por un lado tenemos muy claro que queremos combatir el cambio climático... ...pero por otro, tomar medidas concretas, personales o colectivas... ...para llevarlo a la práctica ya es más complicado.
4: Sí, yo creo que es humanamente comprensible... ...porque al final todos estamos a favor del bien y en contra del mal... Y cuando nos preguntan en las encuestas habitualmente la gente se muestra, vamos, abrumadoramente a favor de combatir el cambio climático, incluso de tomar medidas radicales, ¿no? Después vemos que parte de estas medidas que la ciudadanía entiende como radicales o como realmente transformadoras estamos hablando de, de reciclaje de plástico, de cambiar el coche eléctrico. Yo creo que ahora mismo hay un gran desconocimiento de lo que implica una acción radical frente al cambio climático, pero si se le informa debidamente de cuáles son los riesgos, las amenazas, los impactos y cuáles son las herramientas colectivas que tenemos a nuestro alcance, ahí sí, ahí es capaz de detectar el tipo de transformaciones que hace falta e incluso mostrarse a favor de ellas, lo cual es muy esperanzador.
0: ¿Crees que hay riesgo de que por esa ansiedad que sufrimos entre todos podemos caer en un cierto pesimismo de que bueno, ya no se puede hacer nada para evitar el cambio climático, que, que esa parálisis acabe apoderándose de la sociedad y finalmente mmm, acabemos no haciendo nada.
4: Sí, de hecho es uno de mis mayores miedos. Hay personas, hay perfiles, que yo creo que incluso con buena intención y con sana intención divulgadora de, de la crisis ambiental, a lo que están llegando es a promover el desánimo. ¿no? Es decir, a hacer pensar que ya no hay nada que hacer que está todo muy mal y que la catástrofe es inevitable. Hay gente que me ha venido y me ha dicho, oye, es que yo el otro día leí una entrevista con esta persona o leí este libro o es que me da la sensación de que no, no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que eso es muy peligroso. Lo que creo que estamos haciendo es alimentar la inacción. Esto no quiere decir mentir. A la gente decirle que todo está bien o ¿no? que no va a pasar nada o que ya lo solucionaremos ¿no? con este tecnooptimismo que también es tan, tan ubicuo en la sociedad, pensando que habrá una energía futura ¿no? que, que nos salvará y todo. Me he encontrado muchísima gente que mmm, tenía vergüenza miedo o pudor a compartir sus preocupaciones ambientales con otras personas y por eso creo que es tan importante que estamos hablando aquí de ello hoy o que se pueda leer ya más en los periódicos o que pueda ser un tema de conversación incluso o un tema de trabajo en las aulas. Creo que es importantísimo compartirlo, no quedarnoslo nosotros y nosotras, sino ser capaces de expresarlo porque ese es el primer paso para luego actuar y transformar. Y las personas más jóvenes lo que tienen que entender es que también tienen un poder, tienen una capacidad, digamos, de, de cambio que va mucho más allá de las decisiones individuales y que, sobre todo, eh, tienen que pensar en colectivo. No intentar ponerse una medalla verde de que son los que mejor lo hacen, sino pensar en colectivo, porque esa medalla verde nunca va a ser suficiente. Ahora bien, si hacemos estos cambios colectivos podremos abordarla.
0: Hay una arquitecta que forma parte del acuerdo de París contra el cambio climático, creo que se llama Lawrence Tubiana, que contaba en una entrevista del diario.es que su solución para esa ansiedad climática era la acción. Que lo mejor para evitar la depresión es la acción.
3: Pues mira, cuando entrevistamos a Tubiana, desde luego le preguntamos por este asunto y ella decía que entre la opción de, digamos, dejarse dominar o invadir por la ecuansidad o esa depresión medioambiental, pues ella había encontrado la receta de hacer cosas. También hace unos años hablé con unas activistas muy jóvenes, en torno de 20, 20 y pico años, y ellas también decían que tenían esa ecuansidad porque veían que cuando ellas tuvieran 40 o 45 años iban a tener que vivir en un mundo mucho más caliente con todo lo que eso conformaba y ya se habían optado por hacerse activistas, no eh, cada uno unos más políticos, otros más en grupos no gubernamentales, pero parece que es una fórmula bastante buena para encauzar un poco esa ansiedad, no intentar hacer cosas, aunque también es verdad que estas mismas personas dicen que luego tienen la contrapartida que hablaba también sobre la frustración, el hecho de ver de que haces muchas cosas y luego el impacto a ti te parece que es muy
4: pequeño.
0: Andreu, ¿alguna recomendación para combatir la ansiedad que nos puede producir este problema?
4: Eh, yo creo que lo, lo mejor que podemos hacer es eh, darnos cuenta de que sí que tenemos capacidad de acción y sobre todo actuar, ¿no? Esto es al final como una especie de página en blanco. Va pasando el tiempo, pensamos que no hemos escrito nada, que tenemos que escribir, tenemos un bloqueo enorme. Bueno, pongámonos a escribir aunque no sea lo mejor posible. Lo que necesitamos es acción colectiva acción de la mayor cantidad de gente posible, aunque no sea perfecta. Es decir, yo prefiero mil veces que haya un 80% de personas en España que se activen frente a la emergencia climática y que actúen y que hagan cambios de calado, aunque no sean perfectos. Es decir, no quiero que dejen de comer carne al 100%, no quiero que ya se prohíban, digamos, eh, limiten y, y no vayan a coger el coche nunca más, ni a volar nunca más pero sí que sean conscientes de cuáles son sus impactos y que traten de reducirlos en gran medida, a que haya un 5% de personas hiperperfectas que no usan plásticos, son veganas al 100%, no cogen ni coche, ni avión, ni ningún medio motorizado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos son estos cambios colectivos, entonces necesitamos esa acción colectiva, transformadora y a veces lo que pasa es que el hiperperfeccionismo es un obstáculo, es una barrera no, no vamos a, a cambiar el sistema de la noche a la mañana entonces tenemos que empezar por algún sitio incluso aunque nos parezca insuficiente
0: Raúl Rejón, compañero del diario.es especializado en información climática, gracias, un abrazo
4: un abrazo, muchas gracias a vosotros
0: Andreu Escriba, divulgador, ambientólogo gracias a ti también, un
4: abrazo muchas gracias, un abrazo
0: Y antes de marcharnos,
1: espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta. Y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas. O si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es día, regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador.